0: Números capítulo 12, verso 3. Ahí está. Mire, léalo conmigo. Yo le voy a leer una Biblia que se llama la, la Nácar Colunga. Es una Biblia católica, para que usted sepa. Es una Biblia que usan los, los católicos. Gracias, mi hijo. Gracias, muchas gracias por el favor Dice la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Moisés será un hombre mansísimo Diga conmigo era un hombre mansísimo Así como usted Más que cuantos hubiese sobre la haz de la tierra Que el Señor añada bendición a su palabra Fíjese que Mire qué bonito que, que la Biblia dijera Mario era el hombre más mansísimo Que había ahí sobre Sobre la faz de la, de la tierra Pero fíjese que hay algunas cosas Que, que nosotros vamos, vamos entendiendo Yo le quiero preguntar ¿Era mansísimo Moisés Cuando aparece en la escritura? ¿Era mansísimo? No era mansísimo Fíjese que eh, le, lo voy a llevar porque, porque quiero, quiero, quiero hacer una buena administración y que el Señor me permita tener una, una buena enseñanza porque no lo quiero amarrar a nada malo, sino que, sino que quiero que lo que vamos a aprender sea de bendición para nuestras vidas. Amén. Hemos, eh, fíjese que así como hemos estado hablando de la evolución de las casas, por ejemplo, que hemos visto casas que son sacerdotales pero de pronto van evolucionando para mal, fíjese que hay, hay casas que pueden evolucionar para bien en las dos vías. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos la vida de, 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 de usted y, 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 y mi vida reflejada en la Escritura, nos vamos a dar cuenta de que uno puede evolucionar para bien o para mal. Aquí tenemos un Moisés que, cuando aparece en la en la escritura, cuando aparece crecido, dice la Biblia. Él, él, él vio, hermano, que, que el pueblo estaba sometido a duras tareas. Y se recuerda que él vio a un egipcio que estaba que estaba golpeando a uno de a un paisano, a uno de su pueblo. Y se recuerda lo que hizo Moisés: miró para todas partes, lo mató y lo enterró en la lo enterró en la en la arena usted vio que moisés le preguntó algo al, 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 al egipcio hermano fue lo mató y lo enterró en la arena eh, se va a huir eh, bueno al siguiente día sale y se y se acuerda que estaban peleando dos paisanos y y Moisés le pregunta a uno de ellos, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces entonces vino aquel, no le dijo por qué lo golpeaba, sino que le dijo, ¿acaso me vas a matar como mataste al egipcio? Entonces entonces cuando Moisés oye eso eh, y, y, y se regó la bulla de lo, que, de lo que Moisés había hecho, ¿usted se recuerda que después Faraón lo quiere matar? Y mire qué tremendo porque Moisés cuando usted revisa todo todo lo que lo que lo que uno puede revisar en el original se va a dar cuenta que Moisés siente que era el tiempo que él tenía que hacer algo por su pueblo, pero no estaba preparado. No era no era su tiempo. Entonces, entonces imagínese usted que él se va a huir y se recuerda que llegó a, a Madian a la tierra de los madianitas. Allá él se fue a sentar junto a un pozo. Ahí a ese pozo dice que llegaban las, las hijas de Getro. Getro era el sacerdote de, de Madián, Pero eran pastores. Un egipcio nos ayudó. No dijo un cristiano nos ayudó. ¿Por qué? Porque, porque no tenía nada de, de cristiano. Parecía más mundano. Parecía más, eh, más egipcio. Entonces, entonces usted se va a dar cuenta hermano que era, era pleitisto Era, era pelionero era, era un hombre que para golpear a otro Para matar a otro Ni tan siquiera le hablaba Entonces, entonces vemos nosotros que, que Moisés tenía muchos problemas De, de personalidad Y no solo con, con eso Hermano Moisés se enojó con el pueblo Moisés se enojó con Dios ¿Se recuerda? A Dios le decía Hablarle a la roca Y él dos veces la la golpeó. Hermano, se recuerda cuando venía del monte, cuando el sumo sacerdote Aarón les hizo el becerro. Se recuerda que de alegre que se puso, rompió las tablas de la ley. Hermano, venía de estar, ¿cuántos días había estado con el Señor? 40 días. Imagínese usted en ayuno delante de la presencia del Señor, del Señor dándole las tablas de la ley y él en un arrebato de cólera, las quebró. Y cuando llegó donde estaban haciéndole fiesta al becerro, ¿se recuerda lo que hizo? Lo molió y estaba tan contento que lo mezcló con agua y se lo dio de beber al pueblo. El agua es la palabra y, y el, el, el becerro tiene tantas implicaciones. Pero, pero vea usted que obligó al pueblo a, a, a que se lo bebiera. Hermano, era un hombre con, 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 tantos, con tantos problemas, ¿verdad? Entonces, entonces mire qué, qué bonito porque hace poco yo platicaba con un hermano y yo le pregunté hermano cómo está su familia, estamos bien me dijo Y su esposa le dije yo, está indomabilísima pastor me dijo Aquí no hay ningún indomabilísimo ¿va? Porque sabe que me fui al final de la vida de Moisés y también lo he, lo he llevado por un recorrido de su principio y todo su caminar para que nosotros nos demos cuenta que Moisés llegó a ser manso porque no era manso. día conmigo llegó a ser llegó a ser entonces entonces mire mire cuántas cosas cuántas cosas yo con la ayuda del señor quiero hablarle esta mañana y probablemente lo predique el por la tarde y tal vez me alcanza predicarle esto allá hasta para el ayuno porque, porque quiero quiero llevar una, una buena enseñanza que sea de bendición para nosotros. Porque mire, uno puede llegar a ser algo para lo bueno o puede llegar a ser algo para lo malo. Por ejemplo, a mí me gusta enseñar mucho de la familia porque porque si hay algo que, que yo le doy gracias al Señor es que mi familia fue fue restaurada. Yo llegué a la casa del Señor prácticamente sin familia. Nosotros nos casamos, cuando uno se casa, el Señor lo que le da es un huerto, pero uno puede perder el huerto. Y entonces uno llega a ser el destructor del huerto. En vez de ser el edificador del huerto. El cuidador del huerto, el guardador del huerto. Entonces entonces mire cómo uno o puede evolucionar para bien o puede evolucionar para mal. Y Yo quiero que nosotros aprendamos a evolucionar para bien. Que nosotros lleguemos a hacer algo para bien. Hermano, que cada hombre que esté en esta casa, cada mujer que esté en esta casa, cada hijo que esté en esta casa, nosotros lleguemos a ser, pero buenos. Dignos hijos de Dios Porque mire ya de problemas Digo yo el que no se cansa de problemas Dios Santo Creo que ya no hay para ya no hay para cuando Fíjese que Fíjese que Con algo que hay que tener cuidado Y, y yo se lo voy a repetir Siempre que pueda Es con los Con los falsos maestros Hoy, hoy abundan los maestros Cualquiera le quiere enseñar a, al pueblo de Dios cualquiera cualquiera publica cosas en las redes cualquiera se para con usted a platicar y muchas veces los mensajes que, que dan no son buenos imagínese usted yo, yo creo que usted lo ha escuchado el cristiano no tiene que estar dentro de cuatro paredes eh, hoy la iglesia tiene que andar en las calles lo ha escuchado usted pero yo conozco gente que anda en las calles ganando coronas según ellos y su marido se le fue con otra ¿Por qué? porque por andar ganando almas para Cristo le echan la culpa al diablo. No, no, son con la, como la mujer del cantar de los cantares en el principio. Me hiciste guarda de viña, pero la viña que era mía no guardé. ¿Por qué? Porque un mal maestro le enseñó. Y no le enseñó una verdad, le enseñó una media verdad. Porque yo no le estoy diciendo que hay cosas que nosotros como iglesia no debemos hacer. Hay cosas que sí las hacemos entonces entonces, imagínese usted que a veces por ignorancia uno puede hasta andar haciendo cosas en contra de, de la voluntad de Dios. Fíjese que yo escuchaba a alguien por ejemplo y dice que, que la gente hoy se está suicidando porque nadie los abraza. ¿Ha escuchado eso usted? Nosotros la iglesia necesitamos andar en la calle, mire, viendo aquel que está problemado, aquel que está afligido, aquel que está amargado, aquel que está decepcionado, la gente muchas veces lo que necesita es un abrazo, No, no necesita un abrazo. La gente necesita meterse en la cueva de Adulán, que es la iglesia, tener un encuentro con el Señor, porque solo tenemos un Señor que salva, que restaura, que bendice. Hermano, un Señor que da la vida. Entonces... Entonces entonces vea usted que, que hasta allá, si usted quiere que nos pongamos más bíblicos en el cantar de los cantares, en el capítulo 3, verso 5, la Biblia dice que hay tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Pero pero, pero vea usted cómo se pueden enseñar cosas que, que no son ciertas y están llevando al pueblo, a lo están llevando a llegar a hacer cosas que el pueblo no debería de hacer. Porque hay gente que lo que necesita es arrepentirse Lo que necesita es volverse del pecado Lo que necesita es buscar de Dios Entonces, entonces eh, vea usted que, que uno puede terminar muy mal Y quiero que me escuche con, con oídos circuncidados Porque mire una de las enseñanzas que se ha puesto de moda en este tiempo es quién es más importante para el cristiano. En primer hasta lo tenemos clasificado. En primer lugar, Dios. En segundo lugar, quién es más importante, la familia. Y en tercer lugar, el servicio, pastor y, 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 y congregarnos si y nos queda tiempo. Lo primero para nosotros es Dios Pero nuestro Señor Jesús dijo El que ama más padre y madre que a mí No es digno de mí ¿O estoy equivocado? Si nos ponemos bíblicos Porque la palabra es la verdad No los buenos pensamientos de nosotros No las buenas intenciones Pongámonos bíblicos por eso es que el Señor, nuestro Señor Jesús dice, mire, errores de los cristianos, nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, pero en Juan capítulo 8, Él dijo, el que permanece en mi palabra, ese va a ser un verdadero discípulo. El ser un verdadero discípulo lo lleva a conocer la verdad y ya no conoce a Cristo, pues. Y cómo es que ser un verdadero discípulo lo va a llevar a conocer la verdad. Y la verdad es lo que lo hará libre. Entonces quiere decir, escúcheme bien. Nosotros necesitamos conocer a Cristo, pero necesitamos conocer la verdad. Porque Cristo es el verbo. Pero la verdad no es un verso, la verdad es toda la Escritura. Entonces ya se dio cuenta que... que Hermano, hasta los demonios conocen a Cristo y no solo por eso son salvos. Por si tiene alguna duda, cuando andaban los exorcistas ambulantes, los hijos de un tal Euseba. En el nombre de Jesús que predica Pablo. Ah, sabemos quién es Jesús. A Pablo conocemos, pero ¿y ustedes quiénes son? Entonces, entonces, vea usted que, por qué, por qué lo, le estoy enseñando esto porque uno puede llegar a ser algo que Dios no quiere que nosotros seamos. Por ejemplo, en este orden que le estoy enseñando. Hermano, lo más importante, Dios después, la familia, sirva si, si tiene tiempo y congréguese si tiene tiempo pero esa es una enseñanza contra la cultura del reino porque nuestro señor Jesús cuando cumplió 12 años él se quedó en Jerusalén subieron a orar y él se quedó en Jerusalén y que cuando lo encontraron estaba en la sinagoga oyendo y preguntando ¿por qué me buscan? ¿acaso ustedes no saben que en los negocios de mi padre yo me es necesario estar y de quién se había separado él? de la familia. No le estoy hablando de dejar botada a la familia. Ojo, ojo, ojo. Ah, bueno, vieja ahí te quedas y mira qué hacer. Pero yo, no, 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 no. Estoy hablando que nosotros necesitamos entender las cosas como el Señor las enseñó. Aquí en los negocios de mi padre me es necesario estar. ¿Saben qué? Aquí estoy yo. Entonces mire. Por una mala enseñanza, vamos hasta contra las costumbres del reino. Porque nuestro Señor Jesús dijo, no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, más viendo que el fin, se acerca. Entonces, como ahora usted puede hacer con el servicio, si usted quiere congregarse, si usted quiere, hay que atender la familia. El domingo tenemos Santa Cena, donde nos venimos a revisar, ah, pero mejor voy a ir a comerme un pescado con... Con la familia acedeño es malo, no es malo, pero todo tiene su tiempo. Es más, cuando vaya me invita, yo voy a comer bastante con usted también. Pero, pero lo que le quiero, lo que le quiero enseñar es que es que a uno lo pueden llegar a hacer cosas en contra del reino. Me explico. mire por ejemplo hay un hermano que recibió la brillante la brillante enseñanza de que primero es Dios después la familia y ya no se congrega ahorita que me vi escribiendo en ese estaba con él y dice no pastor para mí es la, la familia cuando hace un tiempo me decía todo lo que yo he logrado restaurar en mi casa es por lo que he aprendido en la iglesia pero como llegó un iluminado a decirle que no Ahora ya no viene Y le digo yo Solo póngase a pensar Si lo que le dijeron es verdad Porque la verdad A nosotros nos va a llevar Por el camino correcto Ha sido de bendición Para su vida el congregarse El aprender de lo que se enseña sí entonces quiere decir Que le dijeron una mentira Porque si a usted le costaba antes Cuando estaba afuera Quiere decir que Probablemente vuelva A los mismos problemas Hoy que está afuera Voy a hablar por mí, ¿qué trajo restauración a mi vida? Los mensajes que predicó mi pastor ¿Sabe qué? Se volvieron el alimento para nuestra alma, se volvieron el alimento para nuestra alma y nos empezaron a cambiar. Y vino su presencia y nos cambió. Y vino su presencia y nos transformó. ¿Sabe usted que esas enseñanzas van a orientadas con los moveres espirituales del último tiempo? La gente está comiendo, está divirtiéndose, está gozándose la vida, pero no se está santificando para la venida del Señor. Porque nosotros al pozo venimos a ser limpios por el agua de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Sirva, si, si usted y, 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 y nuestro Señor Jesús que dijo yo no vine a ser servido, yo vine para servir. ¿Quieren saber ustedes cuál es la grandeza del reino? Sirvan. Y el Señor dice: Ah, es que muchas veces solo queremos las promesas, pero como nos vamos volviendo, vamos llegando a hacer algo que Dios no quiere que seamos. Por ejemplo, la Biblia dice: si me sirves, yo bendeciré tu pan. ¿Qué más? Yaciré tu agua y quitaré las enfermedades de en medio de ti, pero, pero a veces por qué no se cumple, porque las promesas son condicionadas, el servirle es como dice Deuteronomio capítulo 28 verso 47, por cuanto no serviste al Señor tu Dios con alegría y gozo de corazón ah, vas, a ter, vas a tener que servir a, a tus enemigos los cuales sobre, traeré sobre ti con desnudez, con hambre y empieza a decir con todo lo que va a venir. Entonces vea usted que una mala enseñanza nos puede llevar a hacer algo que Dios no quiere. Y ojo, por doctrina nadie se salva. Yo le enseño doctrina porque le estoy enseñando la Biblia, pero por doctrina nadie se salva. Uno es salvo por aceptar a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, creer que Él murió y que resucitó y que un día va a venir por nosotros. Dice amén conmigo, ah, pero por una mala doctrina cualquiera se puede perder. ¿Por qué le digo que por una mala doctrina cualquiera puede, se puede perder? Porque nuestro Señor Jesús se recuerda que le decía, hay de vosotros escribas y, paris, y fariseos hipócritas que recorréis mar y tierra, para ser un prosélito, para que alguien se convirtiera al Señor, para ser un seguidor. ¿Y qué les decía? Y una vez hecho, lo hacéis dos veces más, hijo del infierno, que vosotros. O sea que no lo hacían seguidor del reino, lo hacían hijo del infierno. Con una mala doctrina lo echaban a perder. Porque se vuelven ciegos, guiando ciegos. Y al pueblo de Dios no lo puede guiar un ciego. ¿Sabe que uno puede llegar a ser hasta enemigo de Dios? ¿Cuántos creen que uno puede llegar a ser enemigo de Dios? No porque yo lo diga. Sino porque, porque vea usted que con lo que a veces se enseña le estamos quitando las costumbres del reino a las personas y les estamos llevando, lo estamos llevando a las costumbres del mundo. Y allá en el libro de Santiago capítulo 4 verso 4 sabe que decía Pablo eh, que al que se hace amigo del mundo se constituye. En el enemigo de Dios, imagínense qué tremendo si el sacrificio del Señor fue para sacarnos del mundo. Pero si una enseñanza nos lleva al mundo hermano, pero si en el mundo que nos quiere tener es el enemigo. Entonces si yo con una enseñanza me lo estoy llevando para el mundo, perdóneme yo estoy trabajando para el enemigo, no soy trabajador de Dios. Porque mi trabajo es enseñarle para que usted se acerque a Dios, no para que se aleje de Dios. Y ahí en el mismo Santiago la Biblia dice, acercaos a Dios y Él se acercará. Entonces, ¿sabe qué? Cuando le estoy hablando de mi trabajo para que usted se acerque a Dios. La Biblia dice que nosotros somos limpios por el agua de la palabra. Mire, nosotros, nosotros, la iglesia que se va arrebatada, los protocolos de la iglesia que se va arrebatada, usted se va a dar cuenta que quien lo describe es el libro de Esther. Y usted se va a dar cuenta que Esther no vino de la muralla a encontrarse con el rey. No, primero se encontró con el eunuco. La figura de los eunucos que empezamos a preparar la novia somos nosotros. La empezamos a limpiar, la bañamos, la empezamos a perfumar, le enseñamos los protocolos para que se acerque al rey, no para que se aleje del rey. Porque el trabajo de uno es, por medio del agua de la palabra, limpiar la iglesia. No, no sacarla de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, entonces, mire qué, qué interesante, porque uno puede, uno puede llegar llegar a volverse hasta enemigo de hasta enemigo de Dios y le repito, no soy el abogado defensor del diablo, pero a veces uno no necesita ni que el diablo se meta en su vida Sino que lo que nosotros hacemos Va en contra de lo que Dios quiere que, que hagamos Fíjese que cuando, cuando nosotros vemos el proceso de evolución Allá en el libro de En el libro de segunda de Timoteo capítulo 2 Yo solo se lo voy a contar porque sé que usted ya se lo sabe ¿Cuántos han leído la Biblia completa? Levante la mano. Gloria a Dios. ¿Pero se le ha quedado? Pero pero yo se lo voy a contar. Se recuerda que, se recuerda que la Biblia habla, eh, Pablo viene hablando del cristiano y, y Pablo lo expone en tres niveles. Lo expone en primer lugar como labrador, en segundo lugar lo enseña como atleta y en tercer lugar lo enseña como soldado. Y si y si usted lo ve, véalo en toda la Biblia. En el huerto éramos labradores. En el desierto había tener la, que tener la resistencia de un atleta. Y nosotros somos soldados del ejército de Jehová. De los ejércitos. ¿Cuántos dicen Amén. Entonces ahí tiene usted la, las tres, los tres empaques del cristiano Entonces cuando, cuando Pablo empezaba a hablar del cristiano Porque les, yo le quiero enseñar Llegar a ser Él decía cuando hablaba del cristiano como labrador Usted lo puede leer en segunda de Timoteo capítulo 2 el, el labrador siembra pero siembra esperando obtener un fruto, pero para obtener el fruto debe de trabajar primero. Entonces el, el, el primer nivel en el que nosotros debemos desarrollarnos es como labradores. Nosotros empezamos a trabajar la tierra y la tierra somos nosotros. Debemos empezar a trabajar la tierra, debemos de quitarle el monte, como dice la Biblia ya en Isaías capítulo 5 o 6, no sé, no me recuerdo, cuando habla de, del cantar del amado a la viña. Empezamos a quitarle el monte, empezamos a despedregarla, empezamos a preparar esta tierra para plantar semilla pero uno debe de cuidar lo que siembra. ¿Sabe por qué? Porque hay semillas que las planta el Señor. Pero si uno se descuida, el diablo planta cizaña. Si estoy equivocado ahí, usted me corrige. Entonces vea usted que uno como labrador debe de ir buscando las semillas que uno va a plantar. ¿Se recuerda que la Biblia dice que de la abundancia del corazón Habla la boca y del corazón de los hombres Marcos capítulo 7 verso 21 Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos Los adulterios, las fornicaciones Hermanos, los celos, la contienda, la ira, la maledicencia Todo sale del corazón ¿Pero por qué? Porque nosotros no hemos clasificado la semilla Que vamos a dejar que germine Entonces quiere decir que quien nos ha llenado de otras semillas Es el enemigo porque esa semilla de adulterio, de fornicación, de pecado, de maldición, de contienda, eso no lo planta Dios. Entonces mire, uno siembra en primer lugar porque quiere obtener un fruto. Por ejemplo, si usted es mal, no usted no, alguien que no vino hoy es mal hablado. Hay que plantar la semilla que dice Efesios capítulo 4 verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca solo la que sea útil para edificar en el tiempo oportuno. Ah, entonces uno empieza a plantar buenas semillas que ninguna palabra corrompida salga de mi boca y esa es la semilla que uno debe de plantar como labrador para tener buenos frutos. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Sigamos como atleta. Dice que el atleta compite por un premio. El atleta compite por un premio, pero no es coronado si no compite legítimamente. Entonces nosotros cuando la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, cuando el pueblo salió de Egipto, se recuerda que yo le he contado que nosotros hace un par de años tuvimos una vigilia que el Señor me dio el rema, pongámonos en marcha, entonces nosotros empezamos a caminar salimos de Egipto pero nosotros vamos caminando para obtener un premio pero el que no camina, el que no ande ese camino, legítimamente no va a obtener el premio, por eso es que mucho pueblo no entra a Canaán porque no caminaron bien el camino y se quedaron postrados en el desierto entonces usted es un atleta pero yo le pregunto el atleta cuida lo que come y yo le pregunto, ¿y usted cuida lo que come? Pastor, de vez en cuando me echo mi platito de adulterio. De vez en cuando me echo mi platito de, ¿de qué otra cosa? De ahí de de licor, pastor. De vez en cuando me echo mi, mi, mi platito ahí, para no descuidar mucho la dieta, hay un, un purito, marihuana, pastor, para que andar medio contentón para que no me contamine tanto. Entonces, entonces vea usted que nosotros en el primer lugar cuidamos la semilla porque esa semilla va a dar fruto, bueno o malo. Y Dios no puede ser burlado ni engañado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo, va a cosechar. Entonces después el atleta, el atleta debe de cuidar lo que come. Ay, hermano. ¿Y sabe qué? El atleta tiene que tener un entrenador que le diga qué hacer y qué no hacer. Fíjese que, le voy a contar, como usted está aquí, a veces hay personas que yo no las atiendo. ¿Sabe por qué? Porque a, a veces la persona quiere hablar con uno después de que cometió el pecado, y muchas veces vienen a hablar con uno como que para uno, como que para uno les dé la razón que tienen la razón en lo que lo hicieron, pero el entrenador no es para eso, el entrenador es para decirle que hay cosas que no debería hacer porque lo van a perjudicar, no a venirse a justificar, ay, mire lo, lo hice porque por y pone cualquier razón, pero no es para eso. Pero el atleta, usted debe de tener esa mentalidad de atleta, vamos caminando, vamos por un premio, vamos por una corona que nos está reservada, pero ese camino hay que correrlo legítimamente, porque si no, se recuerda que Pablo dijo, no sea que yo siendo heraldo para la salvación de muchos, yo si no corro esa carrera como debo de correrla, yo mismo puedo ser descalificado, dijo el apóstol Pablo hermano. Y por último, como buen soldado, diga conmigo, buen soldado. Fíjese que primero habla atleta, perdón, habla labrador, atleta, pero cuando llega al último dice, buen soldado. En el mundo, el orden de los factores no altera el producto. En la Biblia, el orden de los factores sí altera el producto. Nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el buen pastor. ¿Por qué no dijo que era un pastor bueno? Hermano Mario, fíjese que engañé a mi esposa porque viera que me tiene descuidado. Ah, vaya pues, hermano, el Señor conoce su corazón, siga pecando y, y usted siempre va a llegar al cielo porque yo soy buena onda. Entonces quiere decir que yo no soy un buen pastor. Soy un pastor bueno. Pero si yo le digo. Usted no tiene que seguir haciendo eso. Si usted. Dios le ha hablado. Ahorita mismo debería ir a decirle a esa mujer. Hasta aquí llegamos. Mira Dios me habló. Y, y yo no puedo seguir con esto. Porque yo. Yo soy cristiano. Y voy corriendo la carrera. Ilegítimamente. Y, y al reino no voy a entrar. Por eso es que nuestro Señor Jesús. Él dijo yo soy el buen pastor, él no es un pastor bueno Imagínense usted cuando, 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 cuando nuestro Señor Jesús estaba hablando con sus apóstoles Que él tenía que ir a Jerusalén, en Jerusalén lo iban a meter a la cárcel En Jerusalén iba a sufrir y, y se recuerda que Pedro se compadeció de él Y se recuerda lo que le dijo Pedro Señor tú no tienes que ir para hacer eso ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? Gracias, Pedrito, porque tú me entiendes el sufrimiento que voy a vivir. Apártate de mí, Satanás, le dijo. ¿Ya se acordó? Si, hubiera, si hubiera, él hubiera sido bueno, le hubiera dicho, gracias, Pedrito. Gracias, Pedrito. ¡Qué buenas son tus intenciones para conmigo! Pero él, él no, él como como el como bueno le dijo apártate de mí, Satanás. Entonces, mire, buen soldado, diga conmigo, buen soldado. Usted tiene que aprender a ser un buen soldado y no ser un soldado bueno, aunque no diga amén. Yo, yo no quiero sacarle un amén. Quiero meterle la espada hasta los tuétanos para sacar todo lo que no sirve de cada uno de nosotros. Ya conmigo quiero ser un buen soldado. ¿Sabe por qué? Porque cuando habla del buen soldado, ahí le voy a ir dando la cita. Segunda de Timoteo capítulo 2 verso 4. Dice que el buen soldado milita para agradar. Cuando uno es soldado, uno milita para en este ejército para agradar al que lo reclutó y no se enreda en los negocios de la vida sabe que en nuestra mente debería estar todo lo que nosotros hacemos debería de ser porque queremos agradar al que nos reclutó como soldados Escucha, ahí en Canaán hay gigantes. ¿Y saben qué? Nosotros parecemos langostas. Ahí en Canaán hay, hay ciudades fortificadas. Y empezaron a ver Canaán con aquellos ojos. Pero se recuerda que, se recuerda que decía Josué y Caleb. Miren, dejen de ver gigantes. Dejen de ver ciudades fortificadas. Si nosotros agradamos a Dios, Dios nos va a dar la promesa. A veces queremos promesas sin agradar. ¿Sabe cómo es esto? Como cuando usted le dice a su hijo, mira, si sacas buenas notas, te voy a dar una bicicleta. Hermano, y llega a la casa y usted mira ya, que hasta en recreo casi se aplazó. A usted le dan ganas de darle la bicicleta. Le dan ganas de dibujarle la rueda, pero con la faja en el lomo, ¿eh? Pero imagínense usted, imagínense usted nosotros que, que, que nos esforzamos para agradar al Señor. Hermano, cuántas cosas no hace el Señor, el Señor con el pueblo que le agrada. Y, y no le voy a hablar de todos los que agradaron al Señor y todo lo que el Señor hizo con ellos porque no es el tema. Pero, pero diga conmigo, nosotros necesitamos ser buenos soldados. No soldados Buenos, no, buenos soldados. Para usted, ¿el centurión era un soldado bueno o un buen soldado? ¿Mm? Era un buen soldado. Señor, tú no tienes que ir a mi casa, yo sé cómo funciona el reino. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad. Si yo le digo a este que vaya, va, si yo le digo a este que viene, venga, y si yo le digo a este que haga, hace. Y se maravilló el Señor, porque él sabía cómo funcionaba el reino. Mira hermano, en el reino, en el reino hay cosas que a nosotros muchas veces no nos van a gustar, pero uno tiene que aprender a hacerlas por obediencia. Hermano, ayúdeme a recoger la cia. ni en mi casa recojo cia, porque no me gusta. No, pero no es porque le guste, lo que te están probando es la obediencia. Mire, mire, Naamán, ¿era buen soldado o un soldado bueno? Capitán del ejército del rey de Asiria, hermano, guerrero valiente, poderoso, tenido en alta estima, pero leproso. Cuando le dijeron, andad sumergite al fordán, era desobediente. A veces hay soldados que en apariencia son buenos, pero que son rebeldes y andan con uniforme. Hermana, ayúdeme a cuidar los niños, así ah, si no viene la niña o el niño de fulano de tal, mejor me voy a sentar a escuchar ese negro hablar cosas allá adentro. Ay, hermano, no, por obediencia es que sabe qué es lo que sucede, nosotros necesitamos entender las leyes del reino, lo que nos están haciendo es obedientes para que nuestras generaciones se vuelvan obedientes a nosotros, si sembramos obediencia vamos a tener ese fruto de obediencia, hermano por eso a muchos ni el chucho se les sujeta en la casa porque son desobedientes, Usted se recuerda, por ejemplo, creo que es allá en, en, en primera de Samuel capítulo, en segunda de Samuel capítulo 22, cuando David estaba allá, venía de pelear con los filisteos y había un pozo en Belén. Y se recuerda que David dijo, ¿Quién me diera de beber del agua del pozo que está en Belén? Y se recuerda que hicieron los soldados que estaban con él. Se fueron... A traer del agua y estaba en medio de la guarnición de los filisteos Entonces sabe qué, un buen soldado Sabe que los deseos de Dios, los deseos del Rey son órdenes Mire cuando usted escuche que, que el, el Señor habla Por ejemplo por, por ejemplo, el Señor dijo hasta cuándo seguirás contaminado de lepra El Señor habló pero ese no es un deseo del Señor que nos limpiemos Para nosotros debería de ser una orden el soldado bueno, bueno, el señor, la hermana a saber qué desayuno hoy qué anda hablando ahí cosas, la hermana Jennifer a saber qué desayuno, alguna baleada con fijoles agrios y le hizo daño. Pero si nosotros tenemos activados los, los sentidos espirituales, deberíamos darnos cuenta que para nosotros debería de ser una orden, Limpiarnos. esa es la diferencia entre un buen soldado y un soldado bueno ¿sabe qué? el respeto el respeto ¿sabe cómo le enseñan respeto a uno en la escuela militar? le voy a contar en la escuela militar hay, hay de todo y yo me recuerdo que uno tal vez estaba en una escuadra de, de un pelotón y los bandidos se buscaban algún sargento de otro pelotón, pero de esos que eran tiesos, de, estoy hablando de los 80, ¿verdad?, cuando le sacaban el aire a uno y el cerebro casi se lo sacaban por los ojos, pero le decían, recluta, vaya dígale al sargento fulano de tal, que qué buena está su hermana. si uno no iba, si uno iba, lo sonaba aquel por bocón y si no iba, lo sonaba este por desobediente. Como dicen, si enchutaba perdía y si no enchutaba, también. Pero a uno le enseñaban que habían cosas que al superior no se le podían decir. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? El que es mandado no es culpado. En Dios no es así. Entonces, entonces imagínense a uno, uno y uno, si, uh, mire, uno de recluta siempre se la ganaba. Porque uno sabía que aquel, como era, perdón que lo señale, perdón que lo señale, como él era sargento de un pelotón y yo de recluta, por respeto hay cosas que no se las podía decir y yo las entendía. Entonces, como no iba, me sonaba aquel por desobediente. Pero a veces uno se puede volver desobedientes cuando las cosas no son correctas. Por ejemplo, fue desobediente la mamá de Moisés cuando le catalafateó el arca a Moisés para meterlo al río, cuando Faraón se lo quería matar, que las parteras no lo mataron, no fueron desobedientes porque la orden no venía de Dios, no era bíblica, era una orden del diablo. Entonces todo lo que es en contra de la voluntad de Dios, uno sí lo puede desobedecer. ¿Me explico? para nosotros está prohibido Egipto o no a Egipto nosotros no deberíamos devolver por eso el Señor cuando nos saca de Egipto nos abre el mar para que no nos regresemos pero se recuerda cuando, cuando mandaron a matar a los pequeños cuando se dio cuenta Herodes que había nacido el rey de los judíos andate para Egipto para preservarle la vida me explico, no es que se fueron a ser mundanos, se fueron a esconder a Egipto, nosotros nos podemos esconder en Egipto. Me explico hermano, no quiero que vaya a salir confundido porque sé que… ay. El cristiano, bueno el buen soldado, mire cuando uno es recluta, a uno le entregan el fusil, después de un tiempo a uno le, le entregan un fusil, mire recluta, este fusil es como su mujer, cuidadito se le pierde, cuidadito la descuida y cuidadito se le ensucia, ay hermano. Uno, el fusil, digo yo, qué bonito sería que así aprendiéramos a cuidar a la mujer nosotros en el mundo, a mantenerla bien chañadita bien bonita, bien cuidadita, bien abrazadita para que nadie se la quite, bien protegidita, bien protegidita. Ahora bien, las armas, pero la Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, y, 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 y cuáles son cuáles son las armas de nuestra milicia que no son carnales sino poderosas en Dios entonces una de las armas que tenemos es la oración pero con la misma lengua que bendecimos no podemos maldecir y, y cómo cuida usted las armas espirituales el Señor prepara nuestras manos para la batalla Amén, pero David había entendido eso y David dijo yo no voy a levantar la mano contra el ungido y a veces uno no cuida la, las armas espirituales porque la gente ataca como le place y después venimos a levantar las manos del Señor así como las levantamos, ojo, ojo estoy hablando lo espiritual pero a veces también las, las levantamos en la casa porque hay violencia Uy, pastor en la iglesia, sí hermano, hay mucha violencia, a veces en los matrimonios y a veces con los hijos, aunque los amenes se le vayan para adentro, ¿sabe qué? el soldado nunca trabaja solo, el soldado siempre trabaja en equipo mire yo estoy pensando un día desarrollarme una serie solo del ejército de dios de hablar de las fuerzas de choque de las patrullas de los abrebrechas de las emboscadas de los santo y señas, hermano de los de los de los puntos de reorden cuando uno es atacado y, y desorientado pero pero le voy a, a, a hablar del último el espíritu de cuerpo ya conmigo espíritu de cuerpo Sabe que el espíritu de cuerpo es aprender a reír con el que ríe y aprender a llorar con el que sufre, con el que llora. Porque a veces, a veces somos muy dados, hermano Mario ya se dio cuenta de lo que le está pasando a fulano, ah, está bueno que le pase a saber que está pagando, pero el buen soldado no hace eso. Mire, le voy a contar, como, como le quiero contar, espíritu de cuerpo. En la escuela militar era prohibido atravesar el cerco sin autorización. Lo echaban a uno de la escuela militar y perdía su carrera. Podía estar en el año que estuviera. A mí una vez, una vez vino una plaga de, de, de que la gente vomita sangre y, y sangre por todos lados. ¿Cómo se llama? ¿Ah? No, no era dengue hemorrágico, era... Era una infección que pegó y atacó bien feo. Y fíjese que nosotros nos poníamos de acuerdo. Hermano, ¿sabe dónde está, está la escuela militar? En el cerro de Upare, yendo para. Ya me olvidó para dónde. Para ahí. Pero en una montaña. Pero le estoy hablando que Tegucigalpa queda como a 20 kilómetros. ¿Sabe qué hacíamos nosotros? Cuando no había medicamento en la clínica, que aunque éramos bien atendidos, uno conocía medicamentos de afuera que le ayudaban. Pasaba la formación, 9 de la noche, había una hora de estudio, a 10 si usted quería estudiar, pedía permiso, estudiaba hasta las 11 12 A las doce de la noche que nos tocaba la hora de sueño, nos poníamos las botas, la fatiga y empezábamos a correr hasta Teucigalpa para ir a buscar farmacias de turno, a comprarle medicina al que estaba enfermo. Cuántas veces se ha levantado usted por alguien que necesita un favor en la noche? Vea conmigo un buen soldado. Sí, le estoy hablando. ¿Por qué? ¿Por, porque vamos, vamos. Lo que le haces a uno de estos a mí me lo haces. ¿O no? Y eso no lo digo yo, lo dijo el Señor entonces nosotros deberíamos de tener esa mentalidad de buenos soldados sabe que sabe que nosotros por ejemplo en los tiempos de hambre que nos suspendían la comida por disciplina había alguien que lo mandábamos a buscar oiga a riesgo de que lo echaran había alguien que se ofrecía para ir a buscar semita tal vez traían cuatro semitas de cuatro semitas comíamos todos un bocado cada uno Yo le pregunto, ¿usted tiene el corazón para compartir lo que usted tiene con el que tiene necesidad? Porque usted tiene para comer, pero hay otros que tienen necesidad. ¿Y, y usted está dispuesto a compartir con el que tiene necesidad? No, pastor, porque si yo regalo de lo que tengo, esa es mi provisión para la semana y, 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 y no me va a ajustar. Ah, va a estar fuera del reino. El verdadero ayuno. No es que partas tu pan con el hambriento. Ya conmigo llegar a ser. Ay hermano. Fíjese que en segunda de Timoteo capítulo 3. La Biblia habla que los últimos tiempos. Van a ser tiempos peligrosos. Pero me leía una versión, eh, la PDT, en segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. No, no está ahí, pero no sé si me lo podrían poner, la PDT. Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 2. Deme, deme un tiempecito y le pido que, que me espere lo que voy a ministrar. Hermano, porque le estoy hablando de cosas que se van a dar en el último tiempo. Apenas llevamos 50 minutos ahorita. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2, en la Biblia, PDT. Quiero enseñarle algo, mire, mire lo que dice. En el 1 usted sabe que dice que los últimos tiempos van a ser tiempos peligrosos. Pero en el verso 2 dice, la gente se volverá. Yo le pregunto, ¿era? No, no era. La gente se volverá. Quiere decir que la gente va a llegar a ser, no era. No era. Y habla, se volverá egoísta, amante del dinero, fanfarrona y orgullosa. Se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán unos malvados. Ahí siga leyendo usted todo lo demás que dice, son 18 cosas. Entonces entonces lo que, le quiero, lo que le quiero dejar en su corazón es que dice, la gente se volverá. Por eso es que en Mateo capítulo 24, cuando el Señor está hablando de su venida, dice que los últimos tiempos van a ser acortados. Por causa de los escogidos Porque la gran apostasía se va a dar Dentro de la iglesia No afuera La gente se va A volver Va a llegar a hacer algo Para lo que Dios no le escogió Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 1 Verso 12 Hasta ahorita voy a entrar con el tema Juan capítulo 1 verso 12 dice a lo que era suyo vino y los suyos no le recibieron pero a todos los que la recibieron a aquellos que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser. Ya conmigo nosotros creímos y nos dieron potestad de llegar a ser hijos de Dios a los judíos que habían creído en él. Entonces como le estoy predicando de llegar a ser nosotros no éramos Pero nosotros llegamos a ser hijos ¿Sabe cuál es el detalle? Que nosotros necesitamos aprender a permanecer como hijos de Dios ¿Por qué? Porque nosotros podemos comenzar a crecer como hijos de Dios para bien O podemos involucionar para ser otro tipo de hijo Por ejemplo Solo se los voy a mencionar porque hace poco prediqué La Biblia habla de que hay hijos que son bastardos Y cuando habla de hijos bastardos es que se volvieron ilegítimos No porque el Señor quiso Porque ellos se involucionaron para volverse ilegítimos Usted se recuerda que que nuestro Señor Jesús cuando estaba hablando con los escribas y con los fariseos Él les dijo, ustedes son de vuestro Padre ¿Quién les dijo? Nuestro Padre es Abraham No, su Padre no es Abraham Su Padre es, ¿Quién les dijo? El diablo ¿Y saben por qué su Padre es Abraham? Porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían Pero ustedes hacen las obras del diablo Yo le pregunto ¿Se puede involucionar tan drásticamente para llegar a ser algo que Dios no quiere que nosotros seamos? ¿Se recuerda usted que David dijo, Jehová cumplirá su propósito en mí? Pero usted sabe que el diablo también anda buscando gente para que cumpla sus propósitos. Y no los anda buscando afuera. Los anda buscando dentro de la iglesia. ¿Usted lo cree? No lo veo tan convencido. Acompáñeme a Juan capítulo 13, verso 2. Ahí lo vamos a poner. Miren. Durante la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, ¿qué le puso en el corazón? ¿Qué le puso en el corazón? Le puso un propósito. Ya se dio cuenta que también el diablo le puede poner propósitos a uno. Entonces, mire, mire, le quiero preguntar, ¿el Señor escogió a Judas para que fuera traidor? Le pregunto, ¿lo escogió para que fuera el traidor? No se quede tan callado. Yo, yo le. Perdón. Pero ahí estamos hablando de Juan capítulo 17. Cuando ya estaba en el mundo. Estaba en su naturaleza humana. Pero con el nivel de perfección para volver al cielo. Cuando ya estaba en el mundo. Yo los cuidaba. Y ya se lo voy a leer para que usted vea cosas gruesas en la Biblia. Entonces mire, cuando estaban en la mesa nuestro Señor Jesús dijo. Uno de vosotros me va a entregar. Y, y si usted lee los cuatro evangelios se va a dar cuenta que Pedro estaba en un ángulo de la mesa y dice que le hacía señas a Juan, al discípulo amado, que le preguntara quién era. Ya me imagino la macheteada que le hubiera pegado Pedro. Y nuestro Señor Jesús dijo, el que moja su pan conmigo, ese me va a entregar, ¿verdad? El que moja su pan, no todos escucharon la respuesta, pero todos le comenzaron a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, señor? ¿Seré yo Señor? Once le dijeron, seré yo Señor. Solo uno le dijo, seré yo Maestro. ¿Por qué, lo, por, qué, ¿Por qué once le dijeron, seré yo Señor? Porque todos tenían la semilla de traición. Por eso es que nosotros aquí batallamos para que nos sean desactivados los receptores de pecado. Que la serpiente implantó en la creación humana Desde el huerto Entonces mire Seré yo señor Todos los que estaban en la mesa Tenían la semilla De traición Pero como uno no Uno no se dejó llenar de Dios Para cumplir el propósito de Dios Entonces Tuvo que cumplir el propósito Diablo. Si, si Dios lo, El Señor lo escogió Para que fuera uno de los doce El Señor lo escogió Hermano Para venir a enseñar Del reino a la tierra Mire Mire Hay tantas cosas que que uno puede hablar de, de Judas, pero, pero usted se va a dar cuenta que nosotros por eso venimos a, a, a la mesa, a revisarnos, a desactivar esos receptores. Hermano, porque si no desactivamos esos receptores, al final vamos a terminar traicionando. Dígame usted, ¿por qué se traiciona un hombre y una mujer en el matrimonio? Porque Dios, cuando, Dios no se equivoca cuando permite que un hombre y una mujer se casen. Lo que pasa es que el trabajo del enemigo es echar a perder lo que Dios hace con nosotros. Pero todos tenemos esa semilla, todos tenemos esa semilla de traición. Pero nosotros venimos ahí a desactivarla. Judas en la mesa no la desactivó. Y, y, y ya no pudo cumplir el propósito de Dios, sino que te fue a cumplir el propósito del enemigo. Yo le pregunto, hay un verso que yo le quiero, le quiero leer, porque como le estoy enseñando de llegar a ser, ya conmigo, llegar a ser, Lucas capítulo 6, verso 16. Hermanos y los doce el Señor los escogió entre muchos Como quien dice con estos doce ya la hice y ahí estaba Judas Entonces mire qué tremendo Judas hijo de Jacobo y Judas Iscariote Él no era Pero llegó a ser Llegó a ser, día conmigo, llegó a ser. Entonces, entonces hoy sabe para qué vamos a orar y eso lo vamos a ministrar en la mesa del Señor. Para que sean desactivados los receptores de traición, hermanos, van a ser de bendición para nuestras vidas porque no va a haber no va a haber traición en las casas, no va a haber traición en las congregaciones y mucho menos vamos a traicionar al Señor. ¿Nosotros podemos traicionar al Señor? Sí. Entonces ya se dio cuenta de que, de que Judas llegó a ser el traidor. Mire malas enseñanzas. Cuando nosotros podamos soportar al que nos traiciona, estamos alcanzando un nivel espiritual que el Señor quiere. Hermano, solo porque el Señor a Judas le dijo, amigo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero lo que nosotros necesitamos entender es que en la Biblia hay dos tipos de amigos. Y ahí usted lo lee, se escribe igual amigo, pero en el original uno es fileo. Y es amigo fiel, es amigo que te, te ama, es amigo que, que llega a tener esa esa comunión contigo. Pero hay otro amigo que es Etairo. A Judas no le dijo fileo. A Judas le dijo Etairo con un beso entregas al hijo del hombre. Lo que le estaba diciendo es infiel, amigo corrupto, amigo traicionero. De esa palabra Tairos es donde se deriva la palabra Taira para hablar de las prostitutas. Porque es un espíritu. Y le voy a enseñar una cosa más terrible. En Lucas capítulo 22 verso 3. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote el cual era del número de los doce y lo vuelve a repetir era del número de los doce pero entró en Judas mire que a Judas lo que le pusieron fue sobrenombre ya conmigo sobrenombre Entonces, esa palabra sobre nombre, quiero quiero explicarle algunas cosas. Mire, Dios cambia nombres. Y quiero que quiero que se fije bien en este detalle. Dios cambia nombres. Por eso Abraham en, en, en Génesis 17 fue que le dijo: ya no será tu nombre. Abraham, mas ahora será tu nombre Abraham. Tu nombre ya no será, ¿cómo se llamaba la mujer de Abraham? Sarai. Ahora tu nombre será Saraj, porque la quinta letra era una H. Abraham lo que le intercaló fue la H, el Ruach del Espíritu. Entonces Dios a nosotros nos va cambiando nombre cuando nos va intercalando con nuestro oficio el Espíritu de Dios, porque la H es lo que se conoce como el Ruach de Dios, el soplo del Espíritu de Dios, el influjo de Dios en nuestras vidas, es lo que nos cambia nombre. Por eso mire, a ah, por eso mire, cuando estaba Jacob batallando allá con el ángel, no te dejaré si no me bendices, déjame porque ya rayé el alba, solo dime cómo te llamas. Ah, mi nombre es Jacob, con ese nombre no te puedo bendecir. Te tengo que cambiar nombre. Te vas a llamar Israel. ¿Sabes por qué? Porque Jacob lo que significa es burlador, engañador, mentiroso y, y te voy a cambiar tu nombre, te voy a llamar Israel. Israel lo que significa es príncipe de Dios. Entonces, cuando nosotros nos convertimos al Señor, dejamos de ser los mentirosos. ¿Usted ya dejó de ser mentiroso? ¿Usted ya dejó de ser engañador? Consuele, me diga mi amén, por lo menos. ¿Usted ya dejó de ser usurpador? Entonces, nos cambiaron nombre. ¿Por qué? Porque nosotros somos el Israel de Dios Nosotros no éramos hijos Llegamos a ser hijos Y no solo somos hijos Hoy somos príncipes que tenemos un rey Al rey de reyes y señor de señores ¿Cuánto dicen amén? amén. Entonces vea usted que el Señor Por medio del Espíritu A nosotros nos cambia nombre Nos cambia oficio Antes éramos pecadores Hoy somos hijos de Dios Antes nosotros estábamos perdidos, hoy somos salvos. Antes íbamos para el infierno, hoy camino al cielo. Yo voy, espero que te vaya camino al cielo. Nos cambiaron nombre, pero ¿qué le pusieron a Judas? A Judas le pusieron un apodo, no le cambiaron nombre. Quiero que guarde ese detalle. Y si no le cambiaron nombre, ¿qué le faltaba a Judas? Le faltaba el Ruach de Dios, le faltaba el Espíritu de Dios y como estaba vacío del Espíritu de Dios, fue sacado y, y apartado de cumplir el propósito de Dios que tenía para su vida y, y para, como estaba vacío, Satanás entró en él para cumplir su propósito. Que Dios nos cambie nombre, pero que no nos pongan sobrenombre en el mundo espiritual. Dice conmigo. Diga que Dios me cambie nombre para que me cambie oficio. Seamos y lleguemos a ser lo que Dios quiere que nosotros seamos. Hermano, como hijos dignos, ¿sabe qué? Como herederos del reino, coherederos con Cristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros lleguemos a hacer. Pero ya se dio cuenta que si uno se vacía del espíritu, nos pueden cambiar el propósito. Hermano, Iscariote, ¿sabe qué? De ahí se deriva la palabra sicario. Ese es el origen de la palabra sicario. Y no, no voy a entrar a eso. Solo quiero. Solo quiero. Enseñarle uno más. ¿Me aguanto uno más? Ah, no, pero dígamelo con ganas. ¿Me aguanto uno más? Ahora, la, ahora, ahora ya, ya le enseñé cómo, cómo el enemigo nos puede cambiar el propósito. Nos puede. Llegar, podemos llegar a hacer algo que Dios no quiere. Pero mire qué bonito. Quiero que me acompañe a Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 9. Y con este voy a cerrar. Yo hoy le voy a leer una Biblia que es la, la Biblia de lenguaje sencillo. Y mire lo que dice esta versión Cuando Jabez nació Su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor Hermano Si los hijos son alegría Bueno para algunos, para algunas Cuando Jabez nació su madre le puso ese nombre porque le causó mucho dolor durante el nacimiento En cierta ocasión Jabez le rogó a Dios Diga conmigo Jabez le rogó a Dios bendíceme y dame un territorio muy grande. Levante su mano y dígale, Señor, bendíceme y dame territorio muy grande. Ayúdame y líbrame de todo mal y sufrimiento. Pero mire qué bonito lo que dice al final. Dios le concedió su petición y Javes llegó a ser, día conmigo, Javes llegó a ser más importante que sus hermanos. Mire lo que está pidiendo Javes, no tenía nada, lo que tenía era problemas: líbrame de, de, de los males, líbrame de todo mal. Javes estaba amarrado por su nombre a un oficio que no era bueno, fue concedido con dolor, por eso le pusieron Javes, hermano. Y, y mire qué tremendo, era un hombre despojado de toda bendición lo único que tenía era clavos dice dame un territorio no tenía territorio líbrame de todo mal el problema que tenía eran males y, y mire qué terrible líbrame de todo mal y sufrimiento lo que tenía era sufrimiento pero cuando él le rogó a Dios sabe que Jabez lo que significa es lamentarse su vida era un lamento él no vivía para gozarse la vida él vivía para lamentarse pero mire qué bonito, al final dice Y Javes llegó a ser Más importante Que sus hermanos Sabe que esa palabra importante Es que llegó a ser Más ilustre Esa palabra importante También, también significa Que él llegó a ser más distinguido Que sus hermanos Quiere decir que él llegó A sobresalir Después de que estaba metido en tanto problema Cuando él le ruega a Dios él llegó a ser algo totalmente diferente a lo que él era yo quiero que cierre sus ojos